0: Rai, GR1
1: Buongiorno da Claudio Marinelli e Miriam Pezzali, apriamo con il tragico incidente nel porto di Genova dove ieri in tarda serata una nave cargo durante una manovra d'uscita ha urtato una banchina facendo crollare in mare la torre di controllo, proseguono le ricerche dei sei dispersi, i sommozzatori lavorano in condizioni di visibilità molto difficili per la melma provocata dalle macerie, i morti accertati sono tre fra i quali ci sarebbe una donna, quattro Feriti ricoverati in ospedale. Sono in corso sopralluoghi dei magistrati che hanno avviato un'inchiesta e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.
2: Si torna a votare oggi alle 15 in Commissione Giustizia al Senato per l'elezione del presidente. Ieri le due votazioni a vuoto che hanno impedito l'elezione dell'ex guardasigilli Francesco Nitto Palma del PDL. Il partito di Berlusconi ha accusato il PD di aver tradito i patti della vigilia e insisterà dunque sul nome di Palma. I democratici presenti in Commissione potrebbero però votare un altro candidato purché sia condiviso, ha precisato Felice Casson.
1: In Sicilia 22 arresti stamani hanno azzerato il mandamento di bagheria storica roccaforte di Cosa Nostra. Il blitz alle prime luci dell'alba ha impegnato 200 carabinieri del comando provinciale di Palermo e del Ross Tra le accuse quelle di associazione mafiosa, estorsione, scambio elettorale, politico mafioso e traffico internazionale di droga.
2: Disposti gli arresti domiciliari per Giovanni Santomauro, sindaco di Battipaglia in provincia di Salerno, l'operazione della direzione investigativa antimafia. La mafia di Napoli e Salerno riguarda appalti per diversi milioni di euro ottenuti in modo illecito da ditte legate al clan dei casalesi. La misura cautelare è stata notificata anche a diversi funzionari comunali.
1: La borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,74%. In questi minuti le aperture delle piazze europee. Linea Danilo Tolardo della redazione economica.
3: Sì, buongiorno. Apertura contrastata per le borse europee. A Milano il Fuzzi Mib segna più zero. Londra invece cede lo 0,05% e Parigi lo 0,07%, avvio stabile nelle prime contrattazioni per il differenziale tra BTP e BUN tedesco a 256 punti, lo stesso livello della chiusura di ieri. Per i cambi l'euro nei confronti del dollaro questa mattina viene scambiato a 1,3111. Per ora è tutto.
2: Sport, calcio, vittoria del Chievo per 1-0 ieri sera contro la Roma nell'anticipo di Serie A oggi in campo le altre squadre in serata spiccano le partite Bologna-Napoli e Interlazio
1: A pronto salute in onda alle 11.40 si parlerà di prevenzione e cura delle emorroidi e del prolasso degli organi pelvici per le domande numero verde 800 86 12 43 linea ora Radio Anch'io argomento di oggi il documento di programmazione economica e finanziaria e reperimento delle risorse alternative al limu e per la cassa integrazione prossimo gr1 alle 10
4: allora vediamo gentile arexons vi scrivo riguardo a svitol a capo io sono un giardiniere e ho sempre usato svitol per lubrificare le lame del tosaerba non solo per svitare punto esclamativo volevo quindi sapere perché non lo chiamate lubrificol punto interrogativo. Distinti saluti e invio. Svitol non serve solo a svitare, scopri i suoi utilizzi, raccontaci come lo usi tu e partecipa ai concorsi per vincere fantastici premi su svitol.it.
1: Sono concita e del
5: risparmio sono patita e quindi faccio la spesa da Conad. E allora? e allora? Trovo le banane Conad per corso qualità a solo 1,20 euro al chilo fino all'11 maggio. Ma lei chi è? Giuditta, seguirò la dritta! Sotto questo cielo
6: Acquario e pesci, siete uno l'habitat naturale dell'altro. Ovunque vi troviate insieme, polo sud o tropici, siete una meraviglia per tutti. Acquario
4: di Genova, l'emozione del mare ogni giorno.
2: Radio anch'io
0: il Parlamento discute e approva il documento di programmazione economica e finanziaria, un testo comunque destinato a essere rivisto, come ha sottolineato il Ministro Saccomanni, non appena usciremo dalla procedura per deficit eccessivo. I tassi in calo aiutano con le conseguenti minori spese sugli interessi e c'è ottimismo sulla possibilità di reperire, senza manovre aggiuntive, quei 6-8 miliardi necessari per rifinanziare la cassa integrazione, compensare le mancate entrate IMU, scu- Congiurare l'aumento dell'IVA a luglio. Da dove cominciare? Come mettere i comuni in condizione di non tagliare i servizi quando se ne occuperà il Consiglio dei Ministri, ce lo facciamo dire nel corso della trasmissione dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta che è qui con noi ospite dei nostri studi, buongiorno buongiorno, buongiorno a voi, quindi eh, telefonate, aiutatemi a fare eh, le domande, soprattutto quello che più sta a cuore a voi e al Paese 800 05 0001. molti gli ospiti che eh, si alterneranno in questa conversazione stiamo aspettando il segretario generale della CGL Camusso al telefono, il sottosegretario allo sviluppo economico eh, Simona Vicari e eh, finestre avremo di aggiornamenti sulla tragedia di Genova fra poco. State quindi con noi. Onorevole Baretta, negli ultimi mesi della scorsa legislatura come deputato del PD lei è stato relatore assieme a Renato Brunetta della legge di stabilità per dire che eh, un'esperienza di collaborazione positiva bipartisan lei l'ha già maturata. Ritiene che ci siano le condizioni per poter andare avanti ora che al governo su questioni così eh, delicate e anche potenzialmente divisive come si dice oggi, senza particolari scossoni.
6: Lo ritengo innanzitutto obbligato, una responsabilità che ci viene dalla dalla drammaticità della crisi. I dati sono conosciuti ed è inutile ripeterli, ma non c'è dubbio che quello che viene richiesto al governo per la parte economica innanzitutto è tamponare immediatamente l'emorragia dell'emergenza della crisi e porre in atto misure che consentano una inversione di tendenza. C'è poi l'altra parte che il Presidente Letta ha annunciato, che è quella delle riforme eh, costituzionali e delle riforme della politica. Ma tornando all'economia, non c'è dubbio: il governo non ha alternative. Eh, Che sia nato un governo di questa composizione politica lo sappiamo è il risultato di di due mesi eh, di faticose ricerche di soluzioni diverse. Ma insomma, quello che premia in questo momento è l'urgenza di rispondere alle questioni economico-finanziarie. Credo che questo sia possibile. Lei ha citato l'esperienza della legge di stabilità Abbiamo riscritto praticamente il testo della legge di stabilità che aveva presentato il governo Monti eh, e credo che oggi dovremmo in qualche modo stringere rapidamente e dare soluzioni.
0: Ecco Che cosa di quello che abbiamo ereditato dal governo Monti può essere portato avanti così com'è e che cosa va cambiato, sia perché eh, la dirigenza politica è cambiata, sia perché è cambiato anche il contesto europeo. Tra l'altro speriamo veramente a giorni di poter uscire dalla procedura di infrazione.
6: Noi ieri alle Camere abbiamo votato questo documento, questa risoluzione che eh, approva il documento di economia e finanza presentato dal governo Monti per la parte dei saldi ma invita il nuovo governo a riscriverlo per la parte programmatica. Quindi quello che noi dobbiamo conservare del governo Monti è lo sforzo al risanamento dei conti pubblici, non ancora completato perché il debito pubblico è molto pesante, però sicuramente il dato dell'avanzo di bilancio previsto per il 2014 e anche i risultati accettabili di quest'anno fanno dire che questo è un elemento che va conservato. E infatti la questione prioritaria è uscire dalla procedura di infrazione. Sappiamo che a fine mese l'Europa dovrà eh, decidere. Non c'è più nessun motivo per cui l'Italia resti sotto questa, uh, questa infrazione perché appunto risanamento l'abbiamo fatto, sforzi e sacrifici notevoli anche per gli italiani, quindi chiudere la procedura di infrazione è la condizione che ci consente di innovare e di cambiare. Ecco,
0: ci, ci aiuti a capire concretamente che cosa, che cosa può cambiare uscendo da questo cono d'ombra?
6: Beh, è come se oggi noi avessimo, eh, fossimo agli scrutini e attendessimo se eh, l'Europa, che in questo caso è il professore eh, eh, col collegio dei docenti, ci rinvia ad ottobre o ci promuove rispetto alla buona condotta. La preside non è la Merkel, vero? No, la preside vuole essere la Merkel, ma noi dobbiamo, e questo è un elemento molto importante, ha fatto bene a dirlo, dobbiamo forzare invece su un'idea, di Europa, dentro la quale anche la Germania è parte, eh, partner di tutti gli altri. Questo significa un cambio di politica economica. Quello che dobbiamo cambiare rispetto al governo eh, Monti e anche all'Unione Europea è una linea per la quale il solo rigore è la risposta a tutti i problemi. Si è visto che non è così. C'è un dibattito internazionale molto ampio, quindi oggi al rigore, alla salute dei conti pubblici va immediatamente. Siamo già in ritardo. Affiancate linee espansive, politiche espansive, politiche di sviluppo. Per fare questo ci vogliono i soldi. Ecco perché è importante sì. non avere la pressione della. Ma
0: voi economisti, in un qualche momento ci avete creduto che il rigore fosse comunque la strada per uscire, poi i fatti hanno dimostrato che non era così? O, o si capiva già che non si poteva
6: andare avanti in questo senso? Ma Dipende dalle culture economiche, Eh, io personalmente ho sempre pensato che le due cose dovessero andare insieme, non ho mai pensato che senza risanamento e senza rigore andassimo da qualche parte, quando si ha un debito pubblico di oltre il 120% non bisogna nemmeno prendersela con la Merkel c'è una parte dei problemi che sono nostri no? e dobbiamo risolverli però non c'è dubbio che la pressione sul rigore ehm, eccessiva senza avere un'idea di sviluppo non porta da nessuna parte credo che questo dibattito infatti ehm, se posso permettermi c'è, eh, c'è stata una riflessione sul famoso pareggio di bilancio Non è un caso che in Italia, non è molto conosciuto questo aspetto, non abbiamo scritto la parola pareggio in Costituzione, ma abbiamo scritto equilibrio tenendo conto del ciclo economico. Perché proprio nella Commissione Bilancio l'anno scorso, da parte mia e di altri colleghi, si è proprio detto guardate che va bene il risanamento, ma dobbiamo avere i margini. Che politica fa un governo, qualsiasi esso sia, se non può muoversi? Quindi la Costituzione italiana, diversamente da quella francese, che dice pareggio... Noi diciamo riequilibrio tenendo conto del ciclo economico, quindi in qualche modo un margine di flessibilità, e adesso è il momento di usarlo perché bisogna eh, invertire la tendenza della situazione dal punto di vista dell'occupazione e dal punto di vista dell'impresa.
0: Ah, no, questa domanda gliel'avevo fatta anche perché eh, 15 mesi fa tutti acclamavamo Monti oggi lo rinneghiamo tutti quindi volevo capire se erano cambiate le condizioni per valutare quello che si fece allora se, se, se è successo qualcos'altro insomma, e che cosa salva lei dell'opera di Monti e del suo governo?
6: Io penso che mh, la lettura del, dell'anno del governo Monti sia divisa in due parti la prima parte, i primi 4, 5, 6 mesi Anche con manovre dolorose, io ricordo la la riforma delle pensioni, eh, importantissimo dal punto di vista dei conti, ma difficilissimo dal punto di vista sociale. Eh, eh, Quei primi mesi vanno salvati, perché sono mesi nei quali di fronte al rischio Grecia, perché era così nel novembre del 2011, il il governo Monti ha eh, dato la sterzata. Dopo l'estate, mi permetto di dire, forse perché incombeva già la fase politica preelettorale, dopo l'estate è come se anche il governo avesse cominciato a slittare sui rulli e non a caso la legge stabilità, il Parlamento l'ha riscritta. Quindi questa distinzione temporale eh, è molto interessante perché fa capire che eh, si poteva fare di più. Nella, il Presidente eletta nella, alle Camere, nel suo intervento, ha citato una risoluzione che la Commissione Bilancio a giugno dello scorso anno fece, nella quale avvertiva il governo che era il momento di aprire un negoziato con l'Europa. Fatto un primo sterzata di risanamento, si diceva al governo caro governo è il momento che tu adesso alzi un po' la voce con l'Europa sempre dentro le regole ma queste regole da sole non bastano più nei secondi sei mesi forse il governo Monti non ha avuto il sufficiente coraggio eh, ma va anche capita la situazione quindi eh, non buttiamo via eh, il bambino con l'acqua sporca sporca.
0: ma mi ha preceduto la domanda quindi non gliela faccio (ride) più e passo la parola agli ascoltatori che sono i primi due Mimma da Reggio Calabria e Renato da Roma Mimma buongiorno
3: buongiorno a proposito di cultura qual è quella italiana? quella di, di uno stato assistenziale perché per quanto riguarda la cassa integrazione si è passati da iniziali 13 settimane che dovevano essere di sostegno a chi perdeva un lavoro poi sono diventati 12 mesi poi sono diventati 24 mesi poi è diventati invero, ma poi è diventata la cassa integrazione per Qual è il significato di questa cosa? Certo,
0: e chiediamoci se va va ripensata in un qualche modo, insomma. Grazie.
3: Infatti, il medico pietoso
7: fa la piaga verminosa.
0: Addirittura. Grazie, signora Mimma. Renato, buongiorno.
7: Eh, Buongiorno, salve a tutti. Voglio porre una domanda precisa eh, a fronte di risposte che non sento mai dare dai politici. Ossia, come intendono a lungo, un lungo processo di rivedere la produzione in Italia intesa come lavoro, cioè fabbriche che creano ricchezza, perché per me non sono il consente o lavori di pubblica utilità o inutilità. E inoltre un altro, un'altra cosa che ho sentito ieri da valutare, non so se nel tema della trasmissione, i famosi che con Napo, che ieri addirittura ho sentito Napoli e dà, cioè questi portano via un 10-20% di PIL e sfuggono alle tasse, quindi non va rivisto anche il PIL? Non so se sono stato nella sinteticità, chiaro, grazie. Sì,
0: no, non è stato chiaro in realtà a questa cosa che ha citato che sinceramente sfugge a me. Ehm, Quest'ultima cosa che lei ha citato la può ripetere?
7: Cioè eh, si usano ormai sempre più i cosiddetti che o addirittura a Napoli li danno a chi ha pagato la nettezza urbana in Napoli, sono dei buoni con cui si paga. E con cui si fa anche del baratto però questi sfuggono diciamo a una contabilità sia fiscale e questo è un aspetto secondo quindi
0: dei, dei mini assegni diciamo. ma
7: sono ecco una specie di assegni che però non, non, non entrano nei valori normali
0: certo di, di no euro. no è in è caso
7: potrebbe essere anche che in questa maniera piano piano si potrebbe uscire con una moneta parallela dall'euro
0: Se... S- sì, eh, grazie Renato, semplicemente non ne conoscevo l'esistenza. Intanto saluto Susanna Camusso che è il segretario generale della CGL. Buongiorno segretario buongiorno, Camusso, buongiorno. Eh, do la parola all'onorevole Baretta prima per rispondere alle
6: osservazioni di questi due ascoltatori. Beh, rispetto alla signora che ha parlato prima, eh, bisogna tener conto, eh, noi siamo all'11%, al 12% di disoccupazione, eh, la cassa integrazione è una risposta addirittura parziale, peraltro oggi una delle urgenze che abbiamo è il suo rifinanziamento, che ci sia bisogno di un ripensamento è esattamente quello di cui si discute anche in questi ultimi paio d'anni eh, a anche la riforma Fornero ha posto questo tema, ma non ha dato le risposte eh, adeguate, ma oggi l'urgenza è quella di rispondere alla drammaticità della, della disoccupazione, quindi io penso che la cassa integrazione vada rifinanziata. Per quanto riguarda invece la domanda del, del signor Renato, la prima parte della domanda eh, bisogna che l'Italia riscelga politica industriale, sono troppi anni che non si fa politica industriale, eh, scegliendo quindi dove portare eh, la nostra industria, la nostra produzione e anche quindi quali finanziamenti dedicare a queste priorità. Faccio solo un un paio di esempi. Noi siamo un grande paese manifatturiero, guai ad abbandonarlo. Certo ci vuole innovazione, ci vuole ricerca, ci vuole capacità di sostegno quando vanno all'estero, ma guai a pensare a un posto industriale. D'altra parte noi siamo un paese dove cultura e turismo possono essere un grande asse di sviluppo mondiale, internazionale, globale. E infine non dimentichiamoci la posizione dell'Italia penetrata così nel Mediterraneo, quindi la logistica rappresenta. Sì. Ecco, quindi mi sembra cose concrete.
1: Allora, la
0: um, sottosegretario Baretta la metto in stand by, metto in stand by e eh, spero che capirà per un attimo anche Susanna Camusso e do la parola al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi. Lupi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei sta andando a Genova, è per questo che, o forse è già a Genova, è per questo che la stiamo chiamando?
8: Abbiamo abbiamo fatto una riunione con il Presidente del Consiglio Letta e poi adesso mi recherò appunto a Genova anche per fare una immediata riunione operativa con l'autorità portuale, con la nostra Capitaneria di Porto, con la Magistratura, in modo che poi possiamo anche immediatamente riferire in Parlamento quanto è accaduto e poi per, credo per stare vicino al, alle vittime, ai familiari. Ecco Al
0: momento, momento che, cosa, che cosa è in grado di poter ricostruire? Noi sappiamo che a Genova ieri sera una nave, la Giolli Nero, ha urtato la torre di controllo, ci sono tre morti, quattro feriti e sei dispersi, sempre che da quando ho cominciato la trasmissione non siano state aggiornate le cifre.
8: No, al momento le cifre non mi sembrano aggiornate, c'è forte preoccupazione per i sei dispersi, Eh, purtroppo la fatalità vuole che proprio nel momento dell'incidente ci fosse il cambio turno noi facciamo turno 24 ore su 24 con eh, l'ammiraglio, con la capetineria di di Porto e quindi c'erano un ufficiale e e, eh, nove marinai in, in quella torre da stanotte quando ci siamo sentiti con il nostro ammiraglio, anche con il collega Orlando è inspiegabile nel senso che il mare era calmo, non c'era nessuno, cioè, è una cosa ovviamente che può essere solo, adesso lo vedremo con la magistratura, lo vedremo adesso in questa riunione operativa legata a alla... Alla... una manovra errata oppure a un'avaria, queste cause le vedremo. Comunque a quanto se...
0: sappiamo la nave poteva essere
8: lì sì assolutamente, Era, da quanto ci risulta ovviamente stava uscendo quindi stava facendo il porto di Genova uno dei porti più importanti non solo d'Italia ma uno dei porti mercantili più importanti di tutta Europa quindi eh, tra, voglio solo sottolineare che un dato che mi ha, mi ha comunicato l'ammiraglio eh, noi facciamo e coordiniamo sulla sicurezza 14.000 manovre l'anno in quel porto in quegli ultimi due anni e mezzo ovviamente il tutto si è svolto nella massima sicurezza e adesso ovviamente vorremmo ulteriormente capire perché eh, è un fatto veramente che ha lasciato tutti tutti
0: naturalmente ci sarà tempo per gli approfondimenti, va bene, va bene, io credo che anche noi e... domani andremo, andremo avanti su questo, eh, so che la procura sta indagando per omicidio colposo, io la lascio partire naturalmente. Sì, guardi, questo L- è il
8: momento di lavorare,
0: l'impegno parla, del governo, parla, quale, parla. quale mandato ha ricevuto dal Presidente Letta? Di
8: fare un'immediata verifica, di eh, riunire, appunto verrà come anche il capo dipartimento dei fumero e dei trasporti. Eh, se tutte le le condizioni di sicurezza sono state rispettate quali sono state le cause Eh, abbiamo a cuore questo eh, è l'impegno del governo da una parte lo sviluppo dei nostri porti lo sviluppo delle nostre attività ma contemporaneamente la sicurezza la sicurezza nei porti la sicurezza sul lavoro Eh, c'erano anche tre civili ovviamente in quella torre oltre ai dieci ai dieci militari e quindi voglio dire mi allora. sembra che sia il momento di fare più che di parlare
0: Ministro Lupi grazie Maurizio Lupi è Ministro ai Trasporti eh, Susanna Camusso segretario generale della CGL l'abbiamo chiamata per parlare di cassa integrazione per parlare di economia ma immagino che eh, un commento lo vorrà fare a quello che è successo a Genova
3: certamente anche se in questo momento mi pare che la cosa più importante da esprimere è la solidarietà ai lavoratori del porto di Genova, la solidarietà alle famiglie, a quelle che sono in attesa di notizie, a quelle che purtroppo conoscono già gli effetti della tragedia e per tutti noi davvero al momento un incidente del tutto inspiegabile e non possiamo che augurarci certo. che venga fatta al più presto la ricostruzione per capire e se, e se è possibile intervenire affinché tragedie di questo tipo
0: non si ripetano Certo ehm, Segretario Camusso eh, Cassa integrazione, vorrei cominciare da qui perché eh, non so se lei era già collegato, una, not- una nostra ascoltatrice ha detto ma come, era cominciata per durare pochi mesi, adesso sta i- si sta trasformando questo, um, questo ammortizzatore sociale, sta diventando quasi una specie eh, di reddito di cittadinanza è un ammortizzatore da ripensare Segretario Camusso, e in che modo?
3: Guarda, Credo che bisogna sempre in questi casi eh, distinguere, perché noi abbiamo uno strumento che si chiama Cassa integrazione, quella ordinaria, quella straordinaria, che è finanziata dai lavoratori delle dalle imprese, che funziona da sempre e che non ha particolari problemi. Ciò di cui si sta parlando in questo momento è il rifinanziamento invece degli ammortizzatori in deroga, cioè appunto di uno strumento che era nato per, con, per contrastare la crisi e che doveva avere un carattere. Un carattere temporaneo eh, è esattamente l'obiezione che noi facciamo alla legge 92, cioè il fatto che non, non si sono pensati degli ammortizzatori per una stagione di sviluppo invece che per una stagione di crisi, eh, la crisi serve più protezione delle persone, non, non ne serve di meno e questo ci porta a dover continuare a sollecitare il fatto che eh, lo faccio anche in questo momento noi cominciamo ad avere nelle regioni situazioni che non vengono riconosciute per l'accesso alla cassa integrazione o o alla mobilità in deroga col risultato di ulteriori licenziamenti perché non ci sono i finanziamenti c'è un'emergenza il tema non è eh, in questo momento purtroppo la riforma il tema è l'emergenza e come evitiamo che ci siano ulteriori migliaia e migliaia di disoccupati, che poi lo strumento in sé non sia lo strumento giusto e che invece l'Italia ha bisogno di un istituto universale di protezione del reddito a fronte della disoccupazione, su questo non non c'è dubbio. Eh, però bisogna distinguere l'emergenza dalla prospettiva invece
0: riformatrice Ecco, eh, qui con noi eh, c'è il sottosegretario Baretta un esponente del governo a lei a proposito eh, questo governo piace? Il nuovo ministro del lavoro le piace? Ma, eh,
3: ho avuto occasione di incontrarlo l'altro giorno per un primo scambio di opinioni ma siamo abituati come dire, a provare a vedere le cose concrete che si fanno per dare giudizi.
0: Quindi, insomma, non, non si vuole esporre. Ha incontrato anche Saccomanni, tra l'altro, in questi giorni. Eh, per quello che è possibile sapere, ha avuto mh, delle rassicurazioni per quanto riguarda i lavoratori?
3: No, devo dire che non ho avuto occasione di incontrarlo, ho visto, ho sentito le cose che, eh, che ha detto. Noi abbiamo una, una, una strana situazione in cui capiamo che vengono detti i titoli giusti Eh, siamo molto però incerti sulle scelte del come finanziarli e sulle effettive risposte concrete mi pare che siamo ancora un po' sospesi un po' troppo sospesi rispetto alle urgenze che ci sono
0: Senta, io le voglio chiedere in in che modo secondo lei la legge Fornero andrebbe riscritta se ritiene che eh, vada riscritta ma prima le voglio fare eh, incontrare un nostro ascoltatore che è Andrea e chiama da Roma e ha chiamato il numero verde Signor Andrea, prego
9: sì salve, eh, io volevo fare una domanda perché mh, per il lavoro che faccio sono un giovane imprenditore mi sono ritrovato a mh, scontrarmi con un soggetto nuovo eh, che si chiama Ente Bilaterale eh, l'Ente Bilaterale è un uh, soggetto che eh, viene creato da eh, associazioni datoriali eh, quindi con commercio, con e eh, in partner con eh, diciamo i eh, sindacati, CGL, CGL cioè e WIL, maggiormente rappresentativi questo ente bilaterale, ehm, una, un'impresa si deve associare, cioè almeno nella contrattazione collettiva si richiede eh, che, quasi l'obbligo di associarsi, e bisogna pagare un, eh, per ogni lavoratore tra i 90 e i 125 euro l'anno, quindi è una tassa sul lavoro indiret- e diretta ma che sì. non va a, eh, a beneficio della collettività ma Esclusivamente per finanziare questo soggetto privato, perché è un'associazione privata. Sì, sì. No, no,
0: è chiaro, è chiaro quello che sta dicendo. Mi dica...
9: traghetta, traghetta circa tra i 90 e i 125 milioni per ogni milione di lavoratori, per un servizio che io che, che, ci lavo, che lavoro in questa cosa è nullo. E volevo sapere che sì. Lei
0: che... mi dica solo una cosa: lei in che campo si sta muovendo?
9: Io lavoro con l'apprendistato, e con il nuovo contratto di apprendistato, sono abbastanza esperto rispetto a questo, è un contratto che secondo me è stato cambiato più volte e forse verrà ricambiato inutilmente perché negli ultimi, dal 2006 c'era una legge, poi è stata riformata con la 167, adesso si, si, si vocifera che lo vorranno cambiare ancora, sì. sempre per per dare dei vantaggi eh, al, al, alla, al, alle aziende che devono mandare obbligatori. Quindi lei eh,
0: ci dica, ma... e poi la saluto, eh, qual è l'opinione che lei ha dell'apprendistato Io... oggi come previsto dalla legge Fornero?
9: Adesso è un, è un contratto che è, è, va bene, no, spero che non venga cambiato nuovamente, ma la cosa che più mi, mi interessava era capire che cosa pensavano rispetto a questo ruolo che hanno questi antibilaterali, certo. perché secondo me è una tassa sul lavoro, diretta nei confronti di imprese e dei sì, e sì, lavori. La, di... la, l'ha
0: già fatta la domanda, quindi a questo punto passiamo a chi ne può rispondere. Grazie signor Andrea. Eh, Camusso. Ma, eh,
3: guardi, la descrizione che è stata fatta non, non, non corrisponde a...
0: Che cos'è l'ente bilaterale?
3: Eh, Gli enti bilaterali sono delle strutture partecipate dalle imprese, dalle associazioni delle imprese, dalle organizzazioni sindacali che per il mondo del lavoro, dove il lavoro è molto frazionato, penso agli artigiani, ai commercianti, eh, gli stessi edili, eh, subentrano mutualmente rispetto eh, per esempio negli artigiani al sostegno i periodi di sospensione del lavoro visto che sono aziende che non hanno diritto agli strumenti ordinari degli ammortizzatori eh, oppure
0: penso in agricoltura l'adesione esempio, è facoltativa
3: eh, è una norma contrattuale, cioè, eh, per questo è improprio definirla una tassa sul lavoro, perché eh, sono risorse che le parti, nella stesura dei contratti nazionali, decidono di dedicare a queste forme mutualistiche invece che alla sì. retribuzione, quindi non è una tassa, è, una, è uno dei costi contrattuali che, data la configurazione di quel, di quel lavoro, vengono dedicati attraverso istituti indiretti
0: ma... e, poi, sì, e poi ci salutiamo e torno agli altri ospiti quello che le vorrei chiedere è se la legge sul lavoro va riscritta nel caso dove e fino a che punto
3: guardi, eh, io mh, credo che questo sia il momento e eh, ne approfitto per dire che intanto affrontiamo l'emergenza perché quello che il paese non può sopportare è una crescita della disoccupazione Che traduco se il governo ha bisogno di tempo per definire come sono i finanziamenti per gli ammortizzatori intanto dire all'Inps l'indicazione di anticipare i pagamenti per questi due mesi in modo che si possa comunque affrontare l'emergenza poi eh, norma, le norme della 92 non vanno bene non vanno bene perché sono eh, troppo flessibili dal punto di vista dell'ingresso, ma direi che la, la critica fondamentale è che non hanno individuato un ammortizzatore universale che permetta sia al lavoro discontinuo, sia al lavoro della piccolissima impresa, sì. a tutte le situazioni di venire protette.
0: Grazie. Grazie a Susanna Camusso, segretario generale della CGL, in diretta a radio anch'io, grazie segretario. Eh, onorevole Baretta, eh, sono molte le cose che abbiamo messo eh, sul piatto, sia da parte del segretario Camusso che dice intanto affrontiamo l'emergenza, intanto mettete in condizione eh, questi disoccupati di continuare a riscuotere la cassa integrazione e poi arriviamo a un ammortizzatore sociale universale. E poi c'è l'ascoltatore che ha lamentato la presenza di questa che lui chiama una nuova tassa perché non può fare a meno di aderire a, questa, a questo ente bilaterale.
6: Sì, rispondo subito sulla questione dell'ente bilaterale perché penso da quanto ho capito eh, l'ascoltatore si riferisse anche a quella parte degli enti bilaterali che, fanno, eh, che utilizzano soldi che derivano dai contratti di lavoro per fare formazione ed è un peccato se lui non ha potuto utilizzarla perché invece sono moltissime le imprese che eh, utilizzano queste risorse proprio per fare formazione dei loro lavoratori. Allora se sono mal eh, spesi è un altro discorso e bisogna essere rigorosi ma l'idea che ci sia un fondo che consente ai lavoratori e alle imprese di fare una formazione continua di tipo professionale in carenza di strutture generali mi pare in una fase anche di difficoltà come questa personalmente lo considero molto utile rispetto invece alla questione più generale sono anch'io dell'opinione che, e lo sono anche perché ho visto in questi giorni le prime carte le prime, eh, i primi dossier che eh, il governo deve dare una risposta urgente ed immediata alle emergenze guardi le emergenze eh, sono, mh, sono quattro Uh, la Cassa Integrazione Guadagni che va rifinanziata uh, la l'Imu perché uh, fa parte del, de, di quanto il Presidente del Consiglio ha annunciato la sospensione e sullo sfondo ce ne sono altre due non marginali che sono l'IVA che dovrebbe scattare i primi di luglio e eh, la la proroga necessaria, a mio avviso, del 55%, cioè dell'esenzione dalle tasse per chi fa ristrutturazione edilizia che è stata una norma molto condivisa dalle famiglie e dagli operatori economici. Quindi io penso che il governo dovrebbe, eh, dobbiamo in questi due mesi fare subito, a giorni, le prime due risposte, eh, IMU e Cassa Integrazione Guadagni, entro giugno le altre due e avere così tamponato la situazione per dedicarci alle cose più strutture. Quindi lei pensa
0: che ci sarà concretamente la possibilità di prorogare oltre giugno gli sgravi per le ristrutturazioni edilizie, anche perché questo permette comunque di esigere una fattura, di scaricare e di fare emergere il lavoro che comunque viene
6: fatto io penso che se non lo facciamo eh, annulliamo una parte dello sforzo per il rilancio economico cioè non si può sempre parlare di altro se ti capita una situazione specifica che può incidere positivamente non te la devi lasciare scappare Eh, sospendere questa questa possibilità oggi metterebbe il settore in particolare dell'edilizia che come sappiamo è comunque un settore traino ma anche le famiglie in una condizione quindi io penso che vada fatto sì.
0: poi le voglio chiedere eh, su come compensare Beh, certo. i comuni <ride> dell'eventuale mancata riscossione dell'IMU e eh, tra l'altro se ci sarà una manovra in arrivo secondo lei eh, ora faccio parlare un ascoltatore che è Mario e chiama da Milano prego Mario
4: buongiorno Ma, eh, se, la situazione è pesante per me che vengo dal settore industriale forse la più pesante degli ultimi 30 anni Il punto credo che non si può solo parlare di cassa integrazione a tempo indefinito quando ci sono dei progetti, cito la la conversione centrale a carbone di Porto Tolle che che approvati dal 2006 sono ancora fermi, che da soli muovono milioni di ore di lavoro edilizia, meccanica, parte elettrica eccetera. Quindi la prima cosa è far partire quei progetti che sono già lì pronti da anni e che sono fermi per veti, verdi e tutte le varie cose. Altro punto sull'edilizia, l'edilizia diciamo, abitativa, quindi con sgravi fiscali, ma anche certe grandi opere muovono subito grandi milioni di ore di lavoro e quindi il settore può respirare. Può respirare, può respirare. Ultima cosa... In questo momento in cui io ho comprato un'auto nuova e non posso detrarmi l'IVA, anche qua eh, lo Stato paga molta cassa integrazione aiutando a detrarre l'IVA a sì. noi diciamo privati cittadini anziché alle imprese e si mette in moto un volano di, 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 di lavoro e quindi alla fine bisogna fare il bilancio la somma algebrica
1: tra,
0: tra, tra certo. quanto
4: spede lo Stato in
0: questa integrazione. Quindi andare in... verso le grandi opere anche per superare l'emergenza. Tra l'altro, vi annuncio: in arrivo anche il sottosegretario allo sviluppo economico e questa sarà materia anche per lei, oltre che per l'onorevole Baretta, sottosegretario all'economia. C'è un altro ascoltatore, Emilio da Massa. Signore Emilio, buongiorno.
5: Buongiorno, aneddoto, poi a tutti gli ascoltatori. Prego. Ma le avevo mandato un fax per sapere per fare un, un paio di domande ho letto quel libro di Bagnai eh, Il tramonto dell'euro eh, ho confrontato ogni singola tabella che questo autore riporta nel suo libro con le fonti ufficiali che lui cita eh, e sono tutte vere allora, o mente Bagnai, a, sì. a, e non mente perché le cifre sono quelle, o qualcuno non ci dice la verità su quello che è l'euro.
0: Allora, uh, ci faccia un esempio, così lo discutiamo. Ce ne faccia solo uno ass- di queste cose che lei ha potuto verificare.
5: Ass- esatto. Uh, uh, lo spread. Noi stiamo parlando di questo benedetto maledetto spread. Eh, dice il professor Bagnai che lo spread è una cosa che aiuta a, a guadagnare soldi alla Germania, a Finlandia, Belgio eccetera. Ieri l'altro sulla Repubblica è, è stato edito un sì. articolo, non mi ricordo chi
0: l'ha Io vorrei fatto, seguirla a lungo in queste polemiche, ma mi sa che stiamo un po' uscendo dal seminato. Quindi eh, ci ponga una questione e vediamo che cosa ne pensa un altro economista che è qui con noi, che è Pierpaolo Baretta
5: costerebbe realmente a noi uscire dall'euro.
0: Ecco, la domanda secca è questa, io la ringrazio signor Emilio, eh, onorevole Baretta.
6: Ma io su questo ho un'opinione precisa, eh, no, non è una questione quantitativa, ci costerebbe una regressione complessiva di tipo non solo economico, ma anche di tipo sociale, eh, voglio dire, tutta la polemica che c'è stata sulla Grecia e io penso che l'Europa abbia tardato a intervenire positivamente non abbia aiutato come avrebbe dovuto, ma noi saremo addirittura, addirittura peggio. L'Europa è l'orizzonte futuro, non è eh, faticoso. Eh. Forse la vera risposta è farne di più, non uscire, è fare una battaglia politica per fare. In questi giorni si è parlato dell'unione bancaria non basta, bisogna fare l'unione politica se si torna indietro si è fuori dal gioco e non ci si salva da soli nel mondo globale battaglia per andare avanti e fare l'Europa politica i
0: debiti nel caso rimangono in euro
6: allora, lo stato, lo stato italiano quando fu costituito eh, nel 1860 azzerò i, i debiti del, de, degli stati annessi. Eh, non lo faccio come esempio, ma non c'è dubbio che bisogna ripensare completamente a tutto il bilancio eh, europeo a questo punto se si va verso una maggiore integrazione. Torniamo all'Imu. Eh,
0: verrà cancellata, verrà rimodulata. Che cosa pensa che succederà?
6: Il compito del Ministero dell'Economia in questo momento è quello di applicare le direttive che il Presidente del Consiglio ha dato con il voto di fiducia, e cioè la sospensione della rata di giugno, questa è l'urgenza, fare in modo che i cittadini non paghino la rata di giugno ma che questo vantaggio perché è un vantaggio ovviamente per i cittadini non si traduca in un danno perché se noi non compensiamo i comuni del mancato introito avremmo come risultato il fatto che poi i comuni dovranno intervenire tagliando ulteriormente i servizi quindi Quindi... torna a
0: danno del cittadino
6: quindi il cittadino recupererebbe qualche cosa ma perderebbe di più quindi noi dobbiamo togliere la la rata di giugno ma dare il corrispettivo Eh, ai comuni e ce li abbiamo
0: per darglieli
6: Siccome è una sospensione eh, non c'è bisogno di una immediata copertura, possiamo sicuramente farlo attraverso forme anche di anticipazione di cassa, il problema poi lo avremo quando faremo la riforma, ma questo è l'oggetto della discussione. L'Associazione dei Comuni l'avete già incontrata, sono sereni, sono tranquilli? No, non sono tranquilli, giustamente sono preoccupati e hanno ragione a vigilare sul fatto che eh, noi dobbiamo compensare sicuramente. Nei prossimi giorni ci incontreremo anche con loro, ma io sono fiducioso che la risposta risposta la daremo e sicuramente è nostro dovere compensare i comuni
0: Senta una manovra è davvero esclusa. Quanto serve? 6-8 miliardi? Quanto vi serve fra cassa
6: integrazione, IMO e tutto il resto? Avete fatto. Ma un guardi, di... meglio essere chiari su questo. La, la stima per eh, il finanziamento dei comuni potrebbe essere diciamo un po' superiore ai 2 miliardi. Parlo dell'IMO, la cassa integrazione è un miliardo, un miliardo e mezzo eh, ed è una cifra importante ma che può essere affrontata. Eh, poi dopo. Dopodiché il nodo vero diventa l'IVA perché se, se si decide di sospenderla sono 2 se miliardi e se si decide sì. di toglierla sono 4. Se procediamo con gli step che sto dicendo, prima queste due emergenze, poi le altre due, è possibile che non sia necessaria una manovra nel senso classico. In ogni caso non possiamo agire sulle tasse. Simone Vicari, buongiorno. Simona Vicari è sottosegretario
0: allo sviluppo economico Eh, onorevole sono molti i dossier e le vertenze che avete ereditato dal precedente governo Monti Passera diciamo nel suo caso dal Polo Sardo a Taranto Termini Merese e poi tutto il resto c'è qualcosa da cambiare nel modo in cui portare avanti il lavoro?
10: Mm, Un pochetto sì nel senso che dobbiamo certamente eh, fare più presto rispetto a quanto si è fatto fino a questo momento, essere tutti concentrati sui tempi che non possiamo assolutamente dilazionare e con l'approvazione del DEF che ieri è avvenuta, della della manovra economica e finanziaria che è avvenuta anche da parte del Senato, abbiamo posto fine al periodo dell'austerity. E quindi da questo momento, lo dice anche il documento, si cambia e si investe tutto sulla crescita. Tutto sulla crescita significa eh, riprendere alcune questioni che eh, sono state dibattute in questo ultimo periodo, troppo dibattute e poco fatte, il riferimento è alla sospensione totale definitiva e superamento quindi dell'Imu, al taglio dell'aumento dell'IVA che è previsto nel mese di luglio, questo non può essere assolutamente previsto, e poi investire tutto sulla crescita con investimenti legati al credito, alle imprese e alle famiglie. In particolar modo alla detassazione delle assunzioni, delle neoassunzioni per i giovani nelle ecco. imprese. Tutto questo si ci sta lavorando, io credo che anche le risorse, soprattutto puntando molto su una, un aumento della riduzione della spesa pubblica, eh, è possibile farlo. Quindi queste inversioni. In questo senso.
0: Eh, fuori dall'austerity, dice eh, Simona Vicari, eh, siamo fuori, bisogna ricominciare. Senta onorevole, intanto mi dispiace non averla potuta avere in studio con noi insieme anche col suo collega Baretta, sarebbe stato eh, bello questo confronto. Se volete
10: che sono disponibile, ma proprio oggi avevo una votazione in aula che adesso devo fare alle 10. Non posso.
0: Non potevo. Lo so, guardi già da domani l'invito è, ah, è ah. aperto, ma quello che comunque era una premessa per dire che non ha potuto ascoltare quello che ci diceva il nostro sì. ascoltatore. Mario da Milano ed è una considerazione che non ho dimenticato non ho lasciato cadere ma aspettavo lei per rispondere lui dice state parlando di cassa integrazione, state parlando di rifinanziamento ma date lavoro fate le grandi opere pubbliche eh, ricominciate veramente a fare girare l'economia, a creare posti di lavoro in questo senso, sarà possibile o o crede che i lacci e i lacciuoli restino tanti e possano diventare degli ostacoli insuperabili
10: Guardi, noi ci siamo per questo, adesso io non voglio vendere ciò che non è, non voglio vendere fumo, però eh, il governo Letta Alfano eh, nasce eh, per questo, Eh, anche la la tipologia della squadra di governo, di persone che comunque si devono ritrovare insieme anche se da posizioni politiche contrapposti, ma non sono posizioni contrapposti ideologiche, sono, su alcune cose la pensiamo tutti allo stesso modo e quindi eh, come qualcosa che nasce eh, i, primi, i, primi, i primi tempi chiedo soltanto di farci lavorare, di avere fiducia perché noi siamo stati chiamati assolutamente per questo. I lacci e i di cui faceva riferimento che è una delle questioni fondamentali anche di questo governo è certamente uno dei, degli obiettivi che anche io personalmente come Ministero, ne ho parlato ieri proprio, con il Ministro, cercheremo di eh, attuare. Il riferimento è a tutta la burocrazia opprimente e ossessiva che hanno le imprese. E, e che le... tiene
0: fuori lontani gli investitori, eh, come sappiamo. Tra Assolutamente quello... sì,
10: stiamo lavorando anche su questo per abolire tutte le autorizzazioni e lavorare realmente sul, sì. sul controllo ex post Questo noi vogliamo farlo, cercheremo di farlo, io sono convinta che ci riusciremo, dateci un po' di tempo per lavorare.
0: Sentite, eh, Vicari, Baretta, eh, vi sottopongo due ascoltatori, una è una mail e la leggo io, scrive sono Andrea dalla provincia di Bergamo, conosco molta gente che qui ha perso il lavoro alla fine dello scorso anno e anche all'inizio del 2013 essendo la vecchia indennità di disoccupazione e la nuova Aspi per quest'anno di otto mesi di durata non sarebbe il caso di aumentare di eh, indennità anche solo temporaneamente per quest'anno molta gente ha indennità in scadenza ed è molto preoccupata è quello poi eh, di cui stiamo discutendo anche parlando del rifinanziamento della Cassa Integrazione Giorgio da Milano quello che deve dire invece ce lo dice di persona Giorgio a lei
4: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io mi ripeto un po', ma mi sembra che il problema dell'Italia in questo momento sia incentrato esclusivamente sul la, togliere o non togliere quella dannata stupidaggine dell'IMU. Stupidaggine nel senso di volerla togliere, perché nel doverla lasciare è importantissima, visto che serve ai comuni per creare i servizi e evitare aumenti della dizionale insomma bisogna finirla con questa storia c'è stato qualcuno, sia ieri sera durante il programma di Floris sia la settimana dell'1D con sì. l'altro Comunque,
0: programma senta, quello che dicono negli altri programmi poco ci interessa, l'importante è sapere cosa Pensa lei che rappresenta in un qualche modo anche la voce dei nostri ascoltatori. Parca allora, La
4: mia voce è esattamente quella che dicevano del pubblico, non le persone presenti nei
2: programmi. Eh, la sua e voce l'abbiamo sentita, tana... signor
0: Giorgio. Quindi a questo punto passo di nuovo la parola a Vicari e a Baretta. Vicari perché ha sostenuto eh, proprio con forza questa, questa tesi di cancellarla. Eh, il nostro ascoltatore non è d'accordo, Vicari.
10: Guardi, non è, che, ehm, non è questione di essere d'accordo con me, noi guardiamo i dati, no? eh, anche l'ANCE l'Associazione Nazionale Costruttore ci dice che con l'inserimento dell'IMU abbiamo già perso 150 posti di lavoro nel settore immobiliare perché la tassa non è che tanto diciamo, eh, mortifica le famiglie, poi il problema sulla prima casa, il reddito, eh, se è alto o se è basso delle singole famiglie, ma il problema è che questa tassa comunque ha abbassato il valore sì. immobiliare e fa passare
0: e... la voglia di comprare una casa.
10: Esatto, quindi certamente è andato scientistico. Baretta. che diceva lei sul minimo no? che bisogna garantire, anche questo è il nostro obiettivo di, eh, di, eh, di governo, non legato alla singola persona, ma legato alla famiglia, cioè alla famiglia bisogna garantire comunque un minimo di reddito. Tutte queste misure sì. vanno verso questa direzione.
6: Baretta. Ma guardi, tutte le forze politiche in maniera diversa hanno detto che questa tassa così come fatta eh, non va bene e eh, va rifatta. Anche cioè, voi del PD? Anche noi del PD, tant'è che in campagna elettorale avevamo proposto un aumento della franchigia e di toglierla sicuramente dai beni strumentali, dai capannoni, dai negozi. Quindi, e l'altro giorno il Movimento 5 Stelle ha detto che bisogna rimodularla a seconda del reddito, quindi tutti sono convinti che così come fatta va Quindi io direi che la cosa più semplice è fare esattamente quello che ha detto il presidente Letta. Intanto sospendiamo la rata di giugno e quindi alleviamo ai cittadini ma compensiamo i comuni. Dopodiché, nei prossimi mesi facciamo la riforma.
0: Che cosa ne pensa l'opposizione in Parlamento? È con noi al telefono il vice capogruppo di SEL alla Camera Titti di Salvo. Onorevole, buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
0: Qual è la posizione di SEL sull'IMU?
11: Intanto eh, su una cosa così seria e delicata bisognerebbe uscire dalla propaganda elettorale, diciamo, no? perché eh, sul Limo si sta eh, sventolando una bandiera in questo momento sto parlando della posizione del PDL e alla sua richiesta di rimborso eh, dell'Imu versata, propaganda elettorale. In secondo luogo naturalmente ehm, prima veniva detto da, da Sottosegretario Baretta eh, una cosa vera, e cioè che tutti i programmi elettorali ehm, nella campagna elettorale avevano proposto questo tema, ehm, SEL eh, aveva ehm, proposto che ci fosse eh, una cancellazione dell'Imu per la prima casa fino a una certa soglia eh, e quindi il problema è questo è eh, attuare una riforma dell'imposizione sulla casa che tenga in conto le condizioni eh, patrimoniali di reddito delle persone e delle famiglie che tenga conto eh, che questa è anche una tassa che finanzia i comuni e quindi c'è un problema che riguarda ehm, le risorse che vanno comunque date ai comuni sì. e che vanno trovate che tenga ci conto di ecco, c- co- an- altre due cose che vengono meno sp- spesso citate uno, c'è un tema che riguarda l'autonomia impositiva eh, degli enti locali io m- avanzo qualche dubbio che eh, nella riforma dell'Ivo non si debba tenere presente questa cosa cioè bisognerebbe anche far scegliere i comuni come ristrutturare eh, questa questa imposizione e eh, l'ultima cosa che eh, vorrei sottolineare è questo non si può decontestualizzare i ragionamenti dalla situazione data quindi al di là del fatto di aver detto che bisogna riformare l'imposizione della casa che non è giusto che le famiglie che hanno quelle condizioni paghino sulla prima casa una tassa c'è però un tema di priorità oggi la priorità urgentissima da risolvere è quella del lavoro e quella del rifinanziamento della cassa integrazione in vera dei contratti della pubblica amministrazione e degli editati voglio dire che le cose vanno anche contestualizzate non si può fare un discorso astratti su ciò che è bene e ciò che è male ma su ciò che bisogna fare
0: ancora ancora un un paio di cose prima di lasciarla per quanto riguarda l'Imu e per quanto riguarda la valutazione del lance che eh, ci citava il sottosegretario Icari, lei non è d'accordo, non crede che questo deprima l'acquisto di nuove case?
11: Insisto su questo, il punto è io potrei citarle eh, valutazioni di altre eh, associazioni di imprese o di altre eh, organizzazioni sociali eh, che mettono in evidenza come la mancanza di investimenti e di politica industriale sì. abbia depresso tutto il sistema produttivo, quindi il punto non è diciamo, contrapporre stime a stime, ma è scegliere la direzione di marcia per far uscire eh, questo paese della crisi. Io penso che la principale direzione di marcia sia quella di contrastare le disuguaglianze so, e sostenere la domanda interna, che vuol dire quindi eh, pensioni, lavoro, onorevole l'un e le,
0: le chiedo a questo punto una risposta breve e la saluto. Sì. Eh, cassa integrazione, va rivisto l'ammortizzatore sociale? Si deve andare in un qualche modo verso un reddito di cittadinanza?
11: Io penso due cose con la brevità che mi chiede. La prima, ci sono problemi che nascono dalle due leggi di Fornero fatte in precedenza. Gli esodati nascono dall'insieme della riforma delle pensioni e della riforma del mercato del lavoro. Per risolvere quel tema bisogna cambiarle. Eh, due ehm, il tema del reddito minimo eh, non è in contrapposizione né al lavoro né alla casa integrazione si tratta di individuare uno strumento sì. che l'Europa ci ha indicato dal 2010 per sostenere il reddito delle persone in relazione alla loro autonomia L'Euro- l'Europa ci dice non sono in contrapposizione al lavoro e reddito
0: grazie a Titti Di Salvo vice capogruppo grazie di SEL alla Camera concludiamo gli ultimi 5 minuti che ci restano con i sottosegretari Vicari e Baretta Vicari a lei la parola a qui questo punto e soprattutto per ripartire, perché la ripartenza è la parola d'ordine condivisa da tutti, che cosa bisogna fare, qual è la vostra ricetta, ma soprattutto oltre a che cosa farete, che cosa chiedete e a chi. Vicari mi sente? Temo di no. Eh, verificate il collegamento telefonico, onorevole Baretta, allora volevo ripartire eh, da lei con le cose anche dette da sé.
6: Ma mi sembra che una osservazione che ha fatto l'onorevole Di Salvo vada presa eh, seriamente mh, subito quando lei ha detto nella riscrittura della riforma coinvolgiamo i comuni e diamogli spazio uh, di autonomia e decisionale oggi i comuni hanno uno spazio relativo di imposizione probabilmente nella riorganizzazione dell'utilizzo del rapporto prima casa seconda casa e sa tutta la vicenda mh, credo che sia molto giusto che i comuni abbiano più spazio questo apre un altro capitolo sul quale penso dovremmo lavorare che è la riforma del patto di stabilità interno questo fatto che eh, i comuni penso a quelli virtuosi quelli quelli che hanno i conti in ordine, se devono fare la manutenzione di edifici, penso alle scuole, non la possono fare perché sono bloccati, oppure il dissesto idrogeologico un problema drammatico in questo Paese. Adesso stiamo iniziando in queste ore in Parlamento sul pagamento della pubblica, dei ritardi, dei debiti della pubblica amministrazione. Quindi rimettere al centro l'amministrazione locale può essere una strada molto utile a fianco agli interventi sulle grandi opere perché poi eh, le amministrazioni locali sono il tramite tra i cittadini e lo Stato.
0: Eh, Abbiamo ripristinato il collegamento telefonico con Simona Vicari, sottosegretario eccomi Eccoci. Eh, io non mi ero accorto che era caduta la linea telefonica lei eh. aveva potuto sentire quanto detto da Titi Di Salvo di sì, sì sì
10: sì sì, sì, sì. Ho, sentito, ho sentito ma guardi sono secondo me un po' di giri di parole per dire un po' la stessa cosa evidentemente si vuole mantenere un'identità politica ma diciamo tutti la stessa cosa. Io devo dare dei numeri. No? Allora, la caduta del gettito, eh, che quest'anno è stata abbastanza ampia, noi abbiamo avuto una flessione quest'anno dell'8,6. Questo significa che un minore gettito dell'IVA eh, porta a una chiusura delle imprese. Bene, dall'inizio dell'anno fino adesso noi abbiamo avuto 3.500 chiusure di attività imprenditoriali significano 42 chiusure al giorno compresi il sabato e la domenica significa un 12% in più rispetto all'anno precedente e allora tutto questo non è che fa parte esclusivamente del mondo della crescita del mondo interno, sì. è, tutto, è tutto collegato, è tutto in rete dove certamente l'IMU, così come le altre tasse, va, eh, aumentano allora, una situazione che è già abbastanza tornando, degenerata. Tornando
0: alla domanda che l'avevo lasciato e che lei non aveva potuto mm. ascoltare, che è rimasta diciamo che così sospesa nel vento. Voi, la vostra parte, vi impegnate a farla, ma non siete i soli attori. Che cosa chiedete e a chi?
10: Guardi, noi da questo momento siamo responsabilmente forza di governo. Le nostre posizioni, i nostri punti programmatici sono abbastanza chiari e eh, condivisi anche eh, dal Premier Letta. Eh, E quindi questo significa che andremo avanti su su queste direzioni. Cioè, da questo momento non si deve più parlare di tagli e di nuove imposte che col governo Monti sì. sono aumentate del 3% ma soltanto ed esclusivamente di, di crescita, allora, riduzione delle tasse sul una... lavoro, sugli investimenti un aumento del gettito del credito alle famiglie e dall'impresa e nuove risorse certamente vanno eh, ricercate ma non aumentando la pressione fiscale eh, sul, sì. sul, sul patto interno ai comuni e sul limite se ne sta discutendo anche abbastanza in maniera propositiva nel sì. senso che lo supereremo per i comuni virtuosi sono tutti elementi che vanno Largino,
0: a che... un attimo mi restano 60 sì. secondi a tutti e due a lei e a Baretta vorrei chiedere quanto ottimismo c'è in voi come politici e anche come tecnici a questo punto che lavorano come sottosegretari che questo governo possa andare avanti almeno per il tempo per fare tutte le cose che avete detto e ce ne vuole tanto. Vicari, pochissimi secondi Guardi, non sono un
10: tecnico, sono un politico e sono, voluta, e sono entrata e ringrazio in questo governo, ma soltanto perché ne sono assolutamente convinta. Eh, ma convinta dell'azione positiva che bisogna fare ho fiducia in una nuova classe dirigente in una nuova classe che è di una generazione sì. secondo, un po' più giovane eh, sono un politico, ce la metterò tutta provengo dal territorio, ho fatto il sindaco e so con quanta diciamo, velocità la gente si aspetta ed La interrompo,
0: mi lasci, mi lasci gli ultimi 30 secondi per Baretta. grazie Vicari, l'aspetto in studio
6: prestissimo Baretta andrei davanti senza scossoni eh, mi, mi sembra che tra i cittadini c'è una domanda molto più lineare di quanto ancora è presente negli scossoni della politica. Eh, questo governo è visto, al di là dei colori politici, come la risposta, una delle ultime risposte all'emergenza economica. Questo mi, mi induce ottimismo, non pessimismo. Se riuscissimo a introdurre, oltre alle misure che dobbiamo fare, un po' di fiducia nei cittadini, negli imprenditori e nei lavoratori, allora il nostro compito sarebbe importantemente. La riforma
0: della giustizia e riforma della burocrazia, oltre a quelle elettorali. Sono imprescindibili. Prima la, rif- della nuova la riforma della,
6: burocra- della burocrazia è urgentissima e fa parte di tutte le riforme economiche.
0: Grazie a tutti. Noi torniamo domani.